0: 朋友们，大家好，欢迎收听《搂不住电台》，我是你们的主持人素媛。今天我们继续来推荐一款独立游戏《爬行者 c r o w 但是在这之前呢，我想和大家聊聊最近疫情影响下的游戏行业。从咱们今年开始啊，国内的疫情大爆发已经过去了大概有三个月了。国内目前呢，在我党和政府的英明领导之下，以及全国人民团结一心的加里端行动，疫情已经得到了基本的控制。相信呢，我们再等一段时间就可以放心的出门撒花了。但是呢，最近国外的疫情开始严重了，不论是欧洲还是美洲，都成了重灾区，以至于今年的各大游戏展都开始停止了，包括我们的独立游戏节 GDC 和我们大家都知道的 E3 游戏展，还有一些线下的电竞比赛也都受到了影响。虽说现在游戏的发行和宣传基本上都可以走到线上，但是线下的一些展会和销售渠道仍然占了很大的比例。而且从长远看来，疫情必定会影响一些游戏的开发进度，这就可能会影响到我们下半年甚至是明年的一些游戏了。说到这儿，其实我觉得各大厂可以学学任天堂，多搞点直面会就好了啊，小型快速还省钱，关键不受制于线下。还插播一条消息啊，去年特别火的那个《八方旅人》现在全线打五折，大家可以考虑入手了 ，Switch 和那个 Steam 上都已经很便宜了。Switch 上最便宜的，好像要只要一百八十元就能入手了。说完游戏呢，咱们再稍微聊一下电影。现在国外很多电影都宣布撤档了，也是一个不小的损失。前期宣传都这么久了，结果撤档了，你说这回头上的时候还得再买一波媒体是吧？还有就是没法集中拍摄，漫威和 DC 的一些剧集也都被延期了。我们熟悉的这个《旺达与幻视》《猎鹰与冬兵》等等，都由于疫情没法进行拍摄。好在《曼达洛人》第二季已经拍完了。现在就是它后期剪辑 了， 呃， 我在这儿 呢， 也希望《怪奇物语四》别受什么影响 啊！ 我估计《怪奇物语四》应该也拍完 了， 就等着咱们年终再上。前面扯了这么多 呢， 咱们这次回到正 题， 来聊聊咱们今天的主角《爬行者》（Crawl）。这个游戏 呢， 是一款 Roguelike 类型的随机地牢探险游 戏， 主打多人游戏。这个后面 呢， 我会详细介 绍， 因为这个部分是游戏中最有意思的一个地方啊，我们还是老规矩，先八卦一下游戏背后的故事。那么，这个爬行者的开发商呢，叫做 PowerHoe，logo 是个马蹄子，然后来自澳大利亚的墨尔本，成立于2013年。工作室呢只有两名成员，叫 Barney 和 David。Barney 负责美术 ，David 负责开发。他们两个之前呢都是在 EA 的 Firemonkeys Studios 工作，曾经一起开发过 Flight Control。s m a s h Freeplay， 还有 Spy m o n c h r、really、e d Rising， 以及 m a r s Effect 等等，就是我们的质量效应渗透者，然后还有一些什么间谍鼠啊、航空管制类模拟人生免费版等等等等。我相信这里面可能大家知道的也就是质量效应和模拟人生。然后这两个人呢，也都差不多干了大概七年左右的这个游戏开发工作。然后后来2013年呢，俩人就离职，然后出来成立了自己的一个独立工作室，开发独立游戏。他们自己进行开发和发行，目前已经发行了两款游戏，分别是2017年的这个《爬行者》，还有2018年发行的一个《Robo l Human Basketball》，看上去是一个控制一个机器人在进行灌篮投篮的游戏，但是机器人里面的控制比较复杂，你要控制一个小人在这个机器人的肚子里走来走去，然后进行一些很复杂的操作，反正看着还挺欢乐的，也是一种像素画风。另外还有两款游戏，他们在开发当中，一个是类似有点侦探感觉的《The Driver》，和一个横版地牢探索风格的《Assad Knife》。这几款游戏呢都是像素风格。我在他们的主页上呢还看到了一些免费游戏。这哥俩没事就会开发一些小体量东西来娱乐大家，还挺有意思的，而且是他们一贯的那个美术风格。其实我最早发现《爬行者》这款游戏的时候啊，是在 Ins 上的一个像素画推广账号上。转发的一段像素动画，虽然这个像素动画本身呢，它不是那么特别精致的一个类型，但是它动画的流畅度着实是惊人，真的，我一个假动画从业者加伪像素画爱好者都觉得惊叹，这是我看过的最流畅的像素动画，没有之一。我们都知道，像素动画其实是由于早期游戏容量限制的一个妥协，但是在那个年代呢，仍然有很多制作精良的像素动画。然后那会儿的艺术家，他们利用很有限的范围来表现角色的动作和表情，我真的很佩服那个时代的游戏美术。这东西绝对比你做普通动画还要难，因为他们有很多限制，需要你去对图形进行一个归纳和夸张处理而。而爬行者很巧妙，他没有对静态的画面进行过多的一个刻画，而且画面的像素颗粒感特别大，以至于人物的面部细节完全没有，怪物同样也看得不是很清楚。但是呢，游戏内的动作表演确实十分的精彩，各种挥剑、躲避、打击的效果都十分流畅到位。特别是一些流体动画的演绎，比如说喷出的血液、火焰、魔法、怪物的触手等等，你们运用了很多漫画的技法来进行一个夸张的表现。但正是这种夸张且流畅的动画，让整部作品看起来特别舒服，一下就把那些动画制作中规中矩的作品给比下去了。相信我。一开始你看到这个游戏，你只会觉得它简陋粗糙。但是当你慢慢玩下去的时候，这个游戏的动画绝对是大神级别的。它利用这个简单的低像素化处理，更凸显了这个动画的牛逼。我一直怀疑，它这种精致的像素级的动画是用程序来实现的，因为如此大幅度的精致的动画表现实在是太复杂了，一般人不可能在低像素的一个画面状态下去完成这样的工作。我之前工作上曾经接触过类似的一种转化工具，就是可以把你正常制作好的一段动画，然后通过程序去生成一个你处理过的低像素的一个版本，就等于是它会在你画布的一个区域进行一个颜色的归纳和提取。所以我猜测 ，Power Hoff 也是采用了类似的一个方式在制作他们这个游戏动画。那么吹了半天游戏动画，那么咱们再来聊聊开头我说的，就是这个游戏最有意思的设计，就是它的多人部分。它的多人部分是一个不对称式的一个对抗设计。什么叫不对称呢？就是说我们在游戏中往往说两个角色是一个对称的一个方式，就是我们的强度、还有体力，还有什么就等等等，起码是我们的这个呃基本能力吧，会是一个很相似的一个状态，这样才能造成一个两个人对抗的一个效果。因为如果我的游戏里控制两个角色强度差距太大，那就会造成一个不平衡。所以我们以往玩的像格斗游戏，还有一些对战游戏。还有多人游戏，往往我们都会把每个人的能力设置的很平均，然后让这个游戏达到一定的平衡，然后在里面会有一些细微的一些装备啊，或者说是条件的一些不一样，然后来左右游戏。但是大体上，我、嗯、们都还是一个相对来说平衡的一个游戏设计。但是这个游戏很特别，游戏中呢，玩家扮演的是在地牢中探索的人类，但是一开始进来的时候呢，整个队伍就已经深陷地牢，所有的人都变得疯狂，开始相互残杀。最后呢，只剩下一个活人的人这个人类玩家呢就可以继续探索这个房间，收集金币和决定去往哪个房间。那么剩下的几位呢，就只能变成鬼魂，失去肉体。但是这些鬼魂可以附着在房间的物品上，对唯一的人类玩家进行攻击。每个房间都有的不同的装置，来供鬼魂玩家选择，有什么木箱、啊、木桶啊、火焰发射器啊、电锯机关啊、弓弩机关啊等等等等，应有尽有，什么都有。还有一些地上的魔法阵。鬼魂只要飘到这个地方呢，就可以以怪物的形态复活，然后攻击人类玩家。游戏的过程中呢，一共有四名玩家，也就是说，这个游戏实质上就变成了一个一 v 3的对抗游戏。人类玩家的目的呢，就是打怪升级、挑战 BOSS、逃离地牢；而另外三名玩家的目的呢，就是杀死人类玩家。更有意思的是，当人类玩家被杀死后，最后一下打中人类玩家这个鬼魂玩家呢，就会获得这个人类的肉体，复活变成人类，进而呢继续进行迷宫的探索。而刚才被干掉的人类呢，又变成了鬼魂，继续抢夺这具唯一的肉体。这种分分钟阵营倒戈、朋友之间相互协作却又相互算计的感觉很有意思。特别是四个人一起玩的时候，你会体验到不一样的乐趣。上一分钟你们还在一起商量怎么消灭人类，下一秒你就会捡起武器一路狂奔。地牢中还设置有商店，人类玩家可以在地牢中捡到钱来购买装备进行升级，有各种不同的属性和攻击方式的武器，比如长剑、斧子。双刀、弓箭，还有长矛等等。而且根据武器的这个附加属性不同啊，相同的武器也会有不一样的攻击效果。比如我曾经就买过一个三段连击后会发射激光的双刀，而且还可以购买附技能的道具，有翻滚啊、瞬移啊、护盾啊等等，也是五花八门。可以根据不同的武器进行组合，选择一个适合自己的战斗方式。商店几乎每层都有，但是武器道具的出现也是随机的。想买到趁手的兵器呢，也得看运气。游戏中每深入一层都会结算经验，然后你就可以用经验来升级自己召唤的怪物的等级和形态。每个人都有三种怪物，依次在复活中出现，而每种怪物呢又有不同的战斗方式和技能。这个往往比你学会怎么操作人更重要，毕竟你要先抢到肉体才有资格去挑战 BOSS 才能通关。如果有人率先达到了十级，那么下一层就会出现传送门的房间。你可以就直接去挑战 BOSS， 最终 BOSS 是非常难打的，因为另外的三名鬼魂玩家可以分别控制这个怪物的三个部分，然后来对人类玩家进行攻击，这可比之前小房间的一些小机关要难多了。人类玩家如果击败了 BOSS， 那么自然而然就成功了，逃离地下城；如果人类玩家不幸被干掉了，那么就会被突出传送门，继续探险，想办法再次进入这个传送门击败 BOSS。每个游戏呢，一共有三次机会可以挑战 BOSS， 如果都失败了，那么就 g a m over 了。游戏的核心玩法就是这么一个多人混战、探索地牢、打怪升级的游戏。游戏中的地牢是随机生成的，每个房间的道具也是随机出现，所以不用担心玩家玩几次就无聊了。但是这个游戏的单人游戏啊，会显得没有那么有意思，毕竟还是大家一起相互坑才是最好玩的。所以我推荐大家可以带上 Switch 在聚会的时候和朋友们一起玩。另外，这个游戏也有 PC 版本，在家联机也是很方便的。不过这个游戏只支持本地多人。也就是说，你和朋友想买两份在家里远程联机是不可能的。这个游戏啊，由于画面中具有大量的血腥镜头，所以我也不推荐给孩子玩，起码要十二岁以上的孩子，我觉得才能玩这个游戏吧。说到这儿，我忍不住再夸一句啊，这个游戏里喷血的动画实在是太赞了，太赞了！这个，而且我还看了他们之后正在开发的那个侦探游戏的那个画面，它里面也同样具有这个。流畅，特别流畅的这个喷血的这个镜头，我觉得他们可能对喷血真的是深有体会。好了，那今天的节目就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。